1: Servus zusammen und herzlich willkommen heute zu einer Sonderfolge des Bergzeit-Podcast. Ich bin's Jan und Sonderfolge deswegen, weil es heute weder eine Interview- noch Beratungsfolge ist, sondern mir gegenüber sitzt mein Co-Host und Bergzeit-CEO Martin Stolzenberger. Servus Martin. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Martin, wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns mal wieder, aber die Idee kam ja eigentlich von dir. Und um was soll es denn eigentlich gehen heute? Die Idee kam deswegen, weil wir hatten ja schon mal so ein bisschen Laber-Podcast
0: und das war glaube ich einer der erfolgreichsten Podcasts wir haben uns beide eigentlich gewundert und ich dachte mir, was könnte denn nochmal ein Thema sein und ähm, in letzter Zeit war ja das ganze Thema Höhenbergsteigen äh, extrem präsent, äh, 8000er, Rekorde, Rekorde, Rekorde. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch darüber sprechen, weil das ist eigentlich super spannend, was da gerade passiert und auch medial passiert. Und an solchen Themen bin ich ja schon auch interessiert, neben Bergsport an medialen Themen und an Aufmerksamkeit, wie kann man Aufmerksamkeit erregen. Und deswegen finde ich das so spannend und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
1: Es ist wirklich krass, weil ich bekomme das auch extrem mit, egal wo man schaut. Plötzlich poppt wieder ein neuer Artikel auf. Die Berg und Steigen hat jetzt einen relativ neuen Artikel noch gebracht ähm, zu schneller Höhe weiter und wo führt diese ganze Rekordjagd hin? Bevor wir da aber ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, es ist einfach ein heikles Thema, das gerade die komplette Branche Bühnenbergsport bewegt und deswegen zwei Disclaimer, die uns einfach auch super wichtig sind. Nummer eins, wir nehmen heute ähm, und das ist der 8.11.2023 auf und wissen noch nicht ganz genau, wann die Folge veröffentlicht wird. Heißt, seht uns bitte nach, wenn es beim Veröffentlichungsdatum dann schon neue Erkenntnisse oder nochmal neue Ereignisse gab und ähm, wir die nicht berücksichtigen konnten. Und Punkt Nummer zwei, wir waren leider oder natürlich nicht bei allen Situationen äh, vor Ort oder überhaupt mit dabei. Heißt, wir können uns auch nur auf die Aussagen von Medienberichten oder anderen Quellen verlassen. Wir sind natürlich in einem Thema drin, beschäftigen uns damit, aber ich habe auch irgendwo in der Vorbereitung gemerkt, es ist echt schwer, da manchmal eine klare Position zu beziehen, weil du liest ein Argument und es macht Sinn und du liest das andere Argument und es macht genauso Sinn. Ähm, Fällt es dir da leicht hast du hast du eine ganz klare Meinung zu all dem was wir jetzt dann gleich diskutieren?
0: Also ich glaube schon, ich habe eine, eine klare Meinung oder eine, eine klare Vorstellung, aber es ist natürlich auch immer von weit weg. Ich habe kurz vorher einen, auf, einen Podcast aufgenommen mit Tamara, Tamara Lunge und äh, die hat nochmal, die steckt ja wirklich in dem Höhlenbergsteigen drin, die kennt die meisten bekannten Protagonisten und und ist dann natürlich im Austausch und es verändert natürlich schon nochmal das Bild, aber ja, ich glaube schon, ich habe schon eine ganz Ganz gute, klare Meinung, Aber ich bin gespannt,
1: vielleicht am Ende des Podcasts auch nicht mehr. Ja. Lass uns doch mal mit dem Thema Höhenbergsteigen überhaupt erstmal einsteigen. Wie definierst du es für dich? Also ab wann würdest du sagen, jetzt war ich Höhenbergsteigen?
0: Ja, das ist ja natürlich jetzt eine fiese Frage. Wahrscheinlich gibt es dann eine genaue Definition, was was Höhenbergsteigen ist. Aber ich würde mal so Höhenbergsteigen für alles, wo es dann, ich sag mal, ja, ich kann, kann nicht sagen, aber wahrscheinlich hätte ich jetzt mal
1: so gesagt, so vielleicht so...
0: Ab 6.000, 7.000 Meter.
1: Mhm. Ja, aber ich tue mich da auch voll schwer, weil ich mir denke, naja, okay, gut, wenn wir uns jetzt im Alpenraum umschauen, was können wir machen? 4.000 oder so, also, irgendwie sowas um den Dreh. Aber ansonsten wird schon echt irgendwie schwer. Ähm, für uns in unserem Umfeld ist das wahrscheinlich fast schon Höhenbergsteigen. Aber eigentlich ist es ja dann doch eher so dieses 6, 7, 8.000er-Genre, oder? Also ich tue mich auch so schwer, das ja, zu definieren. Ja, vielleicht,
0: vielleicht würde ich es so festmachen, dass wenn man sich längere Zeit akklimatisieren muss, weil alles, was so, sagen wir mal, im 4.000er-Bereich ist, dann macht man halt vorne eine Eingetour oder sowas und dann kann man das machen. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn es vielleicht einfach längere Akklimatisationen bedarf, dann ist es vielleicht eher Richtung Höhenberg steigen. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht müssen wir es mal googeln, ähm, ob es da eine Definition gibt. Ja,
1: aber die würde Sinn machen, ja. Hast du schon mal nach der Definition dann irgendein Projekt in der Art und Weise gemacht? Also warst du schon mal irgendwo im Himalaya unterwegs oder ähm, Nein, noch wo? nie.
0: Also ich tatsächlich so also mein höchster Alpengipfel war der Duvor-Spitze, also so zweithöchste Berg der Alpen. Ähm, ich war selbst auf dem Mont Blanc irgendwie noch nie. Ähm, mhm. Hat sich irgendwie noch nie ergeben. Ich war ich einmal in, <lacht> in, in, in Georgien fast auf dem Kaspek, der ist also so knapp 5000. Okay. Ähm, aber äh, das war es auch schon. Besserst ja. also du die Höhe gut? Ich würde sagen, nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Ja. Aber ich glaube, das ist ein 4000er Bereich, hatte ich nie Probleme. So würde ich sagen, also ich mal Kopfweh oder so. Ähm, genau. Ich ja. glaube, diese 8000er Bergsteiger, da musst du schon echt eine gute Veranlagung haben, dass du das einfach so wegstecken kannst. Also das hat dann, glaube ich, auch nicht immer was mit Akklimatisierung zu tun, sondern starker Veranlagung auch.
1: Ja, mit Fitness ja erst recht nicht. Ne? Also es gibt Ist ja ganz sowieso. viele super ja. fitte Leute, die aber da halt einfach nicht zurande kommen, weil sie mit der Höhe nicht klarkommen. Ähm, aber hat es eine Faszination für dich? Weil ich muss irgendwie gerade innerlich schmunzeln. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ja mit der Laura Dahlmeier Podcast aufgenommen. Und da haben wir uns natürlich dann auch über ihre Expeditionen unterhalten, die sie auf den 7000er gemacht hat. Und da hat sie aber dann danach gesagt, so dieses reine Höhenbergsteigen ist für sie eigentlich gar nicht mal unbedingt was, weil einfach so viel Logistik dahinter hängt und oftmals sind die Ziele gar nicht so alpinistisch anspruchsvoll, sondern vor allem, wenn dann überall Fixseile liegen und so, dann hat sie es am Ende, glaube ich, betitelt als dann ist es nur Schneestapfen. Also klar, das ist überspitzt dargestellt, aber... Ich glaube, einen wahren Kern hat es wahrscheinlich. Deswegen hat es für dich eine Faszination so von dem Bergsteigerblickwinkel.
0: Ja, grundsätzlich natürlich schon. Also das ist einfach, also wenn man jetzt, ist ja die Frage, wo, aber wenn ich jetzt mal aufs Himalaya oder so was schaue, das sind ja schon unglaubliche Berge. Also das ist, dass es das ein Erlebnis ist, von der Kultur angefangen, ein bisschen ja. einfach über Hochlager zu gehen, die ganze Logistik. Also ich glaube schon, dass das, dass das, also Es hat schon eine Begeisterung für mich und ich finde schon auch, es hängt ja davon ab, wo man Höhenberg tragen geht. Also wenn was jetzt Laura da vielleicht beschrieben hat, ist ja vielleicht auf die klassischen Berge, die halt kommerzielle Expeditionen zulassen, wo dann Fixseile liegen, wo Hochlager mit Sherpas angelegt worden sind, wo dann das Gepäck hochgetragen wird. Aber ich kann ja im Höhenbergsteigen genauso auch irgendwie mein Abenteuer erleben oder genug Abenteuer leben. und äh, wo es dann echt einen, einen technischen Reiz gibt. Dass man jetzt für mich persönlich, dass ich jetzt sage, ich möchte mal auf dem 8000er sein und dann latsche ich den Joey u rauf ja, und das glaube ich nicht für mich. Mhm. Ja. Also das wäre glaube ich tatsächlich nichts, worauf ich richtig Lust hätte.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, du hast es gerade perfekt formuliert, dann latsche ich darauf. Ich glaube, das ist genau das. Also mich würde auch dieses ganze Drumherum mal reizen. Kultur kennenlernen, wie ist die, Log an, die ganze Logistik da und so. Ähm, und schon auch so ein bisschen der Reiz würde ich das körperlich packen. Ähm, auch mit der Höhe. Also keine Ahnung, wie mit man... Wie hoch warst du mal maximal? Tatsächlich eigentlich, muss ich selber überlegen, knapp über vier... Das ja. sind ja genau die richtigen zwei zusammen, die über das Höhenbergsteigen ja. sprechen. <lacht> naja, deswegen der Disclaimer. ne? Ja, Aber genau. deswegen, also auch das wäre voll der Reiz zu schauen, kriegt man das hin von der Höhe her, wie lange braucht man sich zu akklimatisieren und so weiter. Ähm, ich glaube, das Leben ist einfach ein komplett anderes dort. Ähm, wenn du dann plötzlich wieder gefühlt wie früher auch für einen Anruf äh, 10 Euro für 10 Sekunden zahlst, du. <lacht> ich glaube, das ist einfach eine komplett andere Welt und da ist der Reiz schon da. Von der reinen Bergsteigerperspektive her bin ich dabei lauter und dir. hat es für mich gar nicht so den Reiz, dass ich sage, ich würde alles dran, dran setzen, da jetzt mal so eine Expedition zu machen. Zumal, wenn man sich mal vor Augen führt, was es für einen Autonomalbürger wie uns zwei auch kosten würde. Also dass du sagst, du bist da locker ein paar 10.000 Euro los. Puh, weiß nicht, ob es mir, mir das wert wäre.
0: Ja, das, das glaube ich ist ein Punkt. Und sag mal auch, was macht man denn in der Zeit? Also ich ja. habe irgendwie seit ich 17 war, habe ich irgendwie gearbeitet. Ich habe sozusagen mein normal 30 Tage Urlaub und ich könnte ja mal Jahresurlaub da irgendwie investieren, um dann vielleicht einen Gipfel zu machen. Ich könnte aber auch an den Alpen abhängen und 30 Gipfel machen in der Zeit und ja. 30 Mal tolle Erlebnisse und, und, und Erfolge und ansonsten hängt das vielleicht alles an einem Berg. Das läuft ja auch alles mit rein, ja, ja, solche
1: Überlegungen. Absolut. Wir wollen aber wirklich über genau das für sprechen, mit viel Infrastruktur, außenrum ähm, 7, 8 er und ich habe mich in der Vorbereitung einfach so ein bisschen gefragt, warum ist es denn eigentlich gerade so brisant? Warum wird da gerade so viel drüber gesprochen? Weil ich glaube, ähm, so dieses ganze Thema Everresting Tourismus, das gibt es ja schon immer. Also spätestens seit der Tragödie 1996 oder 96, wo da ja. auch quasi in einer Nacht gleich sechs, sieben, acht, neun Menschen ums Leben gekommen sind ist es ja immer wieder bekannt und man kennt diese Bilder von... Das war eigentlich der Beginn damals von so kommerziellen Expeditionen, glaube ich. Genau, äh, ja. Wo dann alle wie die an der Perlenkette aufgereiht sich zum ähm, Beispiel. Ja, genau. Ja. Ähm, aber es hat jetzt eben die letzten ja so zwei, drei, vier Jahre wieder richtig Fahrt aufgenommen. Und in der Recherche kam dann einfach raus, naja, es hat eigentlich wirklich drei große Gründe. Einmal die Rekordjagd von Nims Dai Pouya, ähm, kurz einfach nur Nims, äh, 2019, der mit seinem Project Possible quasi einen neuen Rekord aufgestellt hat, alle 14 er zu besteigen. Und das ist schon wirklich Wahnsinn, was er da geschafft hat, weil der vorherige Rekord lag bei sieben Jahren. Und ähm, er hat das Ganze in so einer viel kürzeren Zeit durchgezogen, äh, nämlich dann im ähm, März 2019 und ähm, ja hat das Ganze in knapp sieben Monaten oder sechs Monaten durchgezogen, ähm, was ja schon komplett anders ist von ja, davor war es halt mehrere Jahre. Genau, da war es mehrere da Jahre mal für 14000 zu gesteigen. So und wie war sowas möglich? Naja, halt nur durch einen riesengroßen Support. Also Helikopterflüge ins Basecamp, wahnsinnig viele Leute drumherum, die Fixseile verlegen, die, die Spur legen und so weiter. Ähm, es gab jetzt dann auch eine Doku darüber auf Netflix, ähm, 14 Peaks, das Ganze wurde kommerziell so ein bisschen ausgeschlachtet. Es gab da aber erstmal eigentlich auch nur lobende Worte. Also selbst von so Bergsportgrößen wie, wie Reinhold Messner, die da viel, viel Lob gefunden haben. Ähm, das hing schon auch damit zusammen, dass er so ein kleiner Nationalheld geworden ist, ähm, weil er eben nepalesische Wurzeln hat oder aus Nepal kommt. Und ähm, vorher aber 16 Jahre im britischen Militär gedient hat, in einer, in einer Special Task Force. Ähm, er hat dann aber eine Stiftung gegründet und eine eigene Expeditionsfirma gegründet und hat sich eben sehr gut selbst vermarktet. Ich weiß nicht, hast du das alles so ein bisschen mitverfolgt? Also kennst du seine Story?
0: Ja, natürlich, das konnte man, da konnte man sich ja nicht ganz entziehen. Aber so richtig äh, präsent wurde es natürlich mit der Netflix-Doku und ähm, 14 Peaks, was du schon gerade gesagt hattest. Habe ich schon natürlich intensiv mitbekommen und ich fand es, muss ich sagen, schon auch ziemlich cool. Was mich gewundert hat, tatsächlich waren die lobenden Worte von Reinhold Messner, weil der ist ja normalerweise der, der Erste, der austeilt, plus Sauerstoff am Berg, plus die ganze Kommerzialisierung dahinter. Das hat mich total gewundert, ehrlich gesagt.
1: Ja, bin ich bei dir, zumal es jetzt ja auch die Stimme gab ähm, oder eine Aussage von ihm, ähm, die sinngemäß gesagt hat, naja, wenn von den heutigen Aspiranten jemand so aufsteigen würde, wie wir in den 70er Jahren, würde keiner mehr hochkommen. Und das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen diesen lobenden Worten von, naja, es ist völlig legitim, mit künstlichem Sauerstoff und großem Team so eine Leistung zu vollbringen. Also von daher voll bei dir. Das war 2019. Das Ganze wurde eben, wie gesagt, relativ gut vermarktet. Und dann machen wir einen Sprung in dieses Jahr. Und es gab 2023 einen neuen Rekord, aufgestellt von der Norwegerin Christine Harila, und äh, die Frau ist mittlerweile 37 Jahre alt und war um 10.45 Uhr am 27.07., also Juli diesen Jahres, auf dem Gipfel des K2 und hat damit eben auch alle 14 8000er bestiegen. Das Ganze aber halt eben in 92 Tagen. Also quasi nochmal ähm, den Rekord eigentlich von, von Nims halbiert, ähm, was eigentlich keiner so richtig für möglich gehalten hat. Es war vorher angekündigt, dass ohne künstlichen Sauerstoff zu machen. Sie hat ihn dann aber trotzdem verwendet. Da waren sich Experten vorher eigentlich auch schon sicher, dass es dazu kommen wird. Aber ich meine, logische Konsequenz. Das Team war noch mal größer. Es gab noch mal mehr Helikopterunterstützung und so weiter. Und natürlich hat das per se erstmal für Rummel gesorgt. Und dann gab es aber plötzlich nicht mehr überwiegend lobende Worte, sondern nur noch ein paar Fürsprecher und super viel Kritik. Was ich spannend finde, ihre ursprüngliche Intention auf die sie auch immer wieder beharrt ist, dass sie andere Frauen inspirieren möchte, Träume zu verfolgen und vor allem auf ähm, Gleichstellung in dieser ganzen Bergsportwelt pocht. Und das kreiden die einfach viele an und sagen, das ist eine fadenscheinige Begründung, den eigenen Rekordversuch quasi durchzupushen. Und dann kam ja noch dieser schlimme Unfall eben am letzten Gipfel am K2 dazu auf den würde ich später nochmal eingehen, aber das ist so ein bisschen mal diese zeitliche Abfolge, einfach auch für äh, alle Hörer und Hörerinnen da draußen, dass die mal wissen, ähm, was ist eigentlich so passiert und warum ist es wieder so brisant. Jetzt komme ich zurück zu der Eingangsfrage vorhin, ob du da eine ganz klare Meinung hast. Wie siehst du es? Also bist du dem eher positiv äh, gestimmt und sagst, naja, per se ist die Leistung schon richtig krass oder siehst du es genauso kritisch wie eigentlich die Mehrheit da draußen gerade im Moment?
0: Also ich glaube, bei meiner Meinung muss man mal dieses, dieses Unglück und diese Tragödie bei der bei der Christine Harida am K2 so ein bisschen ausklammern, weil das ist natürlich nochmal einfach nicht menschlich, was da passiert ist. Aber jetzt mal losgelöst von diesem, von diesem Unglück, würde ich sagen, ja, bin ich schon beeindruckt und bin schon positiv, dass das auch, dass das passiert und, und finde die Leistung einfach, einfach mega. Und ich glaube, Sauerstoff heute an hohen Bergen, das ist ja nicht mehr wegzudenken, das wird auch nicht mehr weggehen, das ist einfach da. Und mit Sauerstoff, Natürlich werden die Berge massiv leichter. das ist nicht zu vergleichen mit der Leistung ohne Sauerstoff. Aber der Mount Everest ist ja zuerst auch mit Sauerstoff bestiegen worden. Und da hat auch, da sagt ja heute auch keiner was, das müssen wir dem aberkennen oder was auch immer. Und ich finde die Leistung nicht toll, weil Edmund Hillary und Tenzing Norgay hieß ja, glaube ich, der Herr Sherpa, der mit dabei war. Das in den, was waren das, 50ern oder so, yeah. eben erst begangen hatten. Und irgendwann kam halt dann Randall Messner und hat halt ohne Sauerstoff gemacht, das Ganze und, und, und alle 14.000er ohne Sauerstoff. Und genauso wird es auch, genauso ein Prozess ist das ja jetzt auch gerade. Jetzt waren halt die 14.000er, er innerhalb sechs Monate und dann innerhalb 92 Tage ähm, mit Sauerstoff und irgendwann wird es das geben ohne Sauerstoff. Und das ist, glaube ich, ein normaler Prozess. Und auch das Drumherum dass die Teams gibt oder die Unterstützung und die Hubschrauber, ganz ehrlich, die fliegen doch sowieso mit Hubschraubern ähm, in die in die Hochlager teilweise schon. Ja. Ähm, und warum soll ich das soll ich das kritisieren? Wenn ich Profi bin, dann muss ich mich ein Stück weit vermarkten und das machen die. Ähm, und ähm, dann ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied natürlich, ähm, wo kommen die her und wie, wie westlich ist das ja auch. Ich meine, für äh, für Nims war das natürlich schon auch Wahnsinn, weil ja sag mal, die Nepalesen sind ja immer irgendwie die Sherpas gewesen, die immer so im Hintergrund waren und die Arbeit gemacht haben. Und jetzt sind die ja so ein bisschen aus dem Schatten rausgekommen und, und haben die Bühne bekommen. Auch die Bühne ja, bekommen, ja. Ähm, auch wenn das natürlich die ganze Vermarktung äh, schon sehr westlich angehaucht war. Und der hat, ist ja, glaube ich, auch britischer Nationalbürger.
1: Ja, ich glaube, er hat quasi beide Staatsbürgerschaften.
0: Ja, ja. genau. Also also das, das muss man natürlich schon auch irgendwie ein bisschen einordnen. Aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich schon eine unglaubliche Leistung, muss man wirklich sagen. Also die sind ja trotzdem selber zu Fuß draufgegangen, ja? die hat ja keiner hochgetragen ähm, und das müssen die Kritiker, finde ich, erstmal nachmachen. Ja? Oder es kann ja morgen jemand kommen und macht es ohne Sauerstoff, dann dann freuen sie auch alle, dann ist das halt einfach noch besser noch der größere Rekord. Aber das ist halt einfach einfach die Entwicklung im, im Höhenbergsteigen und ähm, natürlich, insgesamt fände ich es cooler, wenn es gar keinen Sauerstoff geben würde, ähm, dann dann wäre es noch besser. Ja, ähm, Dann wäre es halt einfach anspruchsvoller. Aber das ist halt nicht die Situation.
1: Was ich irgendwie spannend finde, ist, dass all diese Kritikpunkte in meinem Kopf schon irgendwie Sinn machen. Aber nicht nur explizit für diese Expedition Sinn machen. Sondern die beziehen sich für mich auf Höhenbergsteigen ganz generell. Weil ich habe ein Zitat gelesen, dass sie als größter Umweltschmutzfink in die alpine Geschichte eingehen wird. Ja, aber das tun gerade alle Gipfelaspiranten, die sich mit einem Heli in den Basecamp fliegen lassen oder in den Höhenlager fliegen lassen. Ähm, da bin ich ganz bei dir, wo ich sage, hey, die Infrastruktur ist einfach da, die wird von jedem so genutzt. Und diese Kritikpunkte gelten dann eigentlich für jeden und nicht nur ganz explizit für die Expedition. Klar kann man dann drüber schreiten, dass man sagt, ähm, es soll ja, ich sag, bin da vorsichtig und sage angeblich, aber quasi ähm, Leute von ihrem Team in den Höhenlager geflogen worden sein, die dann von oben nach unten extra eine Spur gelegt haben, damit man eben schneller ist und so weiter. Ich glaube, da muss jeder für sich selber einfach entscheiden, ob für ihn das der Definition des Alpinismus entspricht oder Bergsteigen ist oder was auch immer. Aber Fakt ist, die Infrastruktur ist da und sie kann genutzt werden und sie wird von jedem genutzt. Und das ist eigentlich der, glaube ich, größte Punkt, der mich stört dass die Kritik eben nur ganz spezifisch auf dieses Projekt abzielt, ähm, auch von den ganzen großen Namen, ähm, ohne da jetzt wieder einen Reinhold Messer reinzubringen, aber da gab es leider gar keine lobenden Worte oder ich glaube, es gab kaum ein Statement überhaupt dazu, ähm, obwohl es eigentlich fast das exakt gleiche Programm war wie bei Nims drei Jahre davor oder vier Jahre davor. Ähm, das finde ich so ein bisschen schwierig an der ganzen Sache.
0: Absolut, ja. Also letztendlich, ich sag mal so, haben die halt in einem Jahr alles gemacht und andere machen halt jedes Jahr das, ja. Also ja. Und dann fliegen damit Hubschrauber rum. Also ich wäre da schon auch ähm, sehr, sehr vorsichtig, ja. Also letztendlich sind wir ja alle Bergsteiger und, ähm, und klar, wir fliegen jetzt vielleicht nicht jedes Jahr irgendwo hin, ähm, aber im Auto überall hinzufahren und so weiter, das ist ja auch nicht gerade das Beste, ja, ja. Was, man, was man machen kann. Und das Nachhaltigste. Von dem her bin ich da ja schon auch dabei. Und auch was du gesagt hast, es gibt ja auch keine harte Definition, was ist denn dann Bergsteigen und wie ist denn die Abgrenzung, wie weit darf ich denn mit dem Hubschrauber hochfliegen ähm, oder muss ich denn zu Fuß ins Basislager gehen solche Definitionen gibt es ja nicht das ist einfach Graubereich, das ist ja auch ähnlich verrückt mit der mit den Weltrekorden, wer der erste auf der 14800 er waren, weil Reinhard Messner ja sozusagen nicht wirklich am Gipfel war und Höhenmeter um oder sowas haben gefehlt, die halt die gefehlt hat <lacht> natürlich, wenn es jetzt, jetzt exakt auf den Meter geht und äh, da gibt es ja diese Vergleiche, wenn ich jetzt in der Champions League äh, am Tor äh, einen Millimeter schießt, dann ist es auch kein Tor. Natürlich ist es so, ähm, wenn es wichtig ist für die Leute, dann 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 war er halt nicht oben, ähm, aber trotzdem hat er Unglaubliches erreicht. So, so ist da mein Blick darauf, weil es keine so harten Kriterien wahrscheinlich gibt.
1: Mhm. Wenn du jetzt in jeder Situation gewesen wärst, hättest du es genauso gemacht. Also heißt, du hättest die Möglichkeit gehabt, all diese Infrastruktur zu nutzen, Sp äh, Sponsorengelder und so weiter. Ich meine, sie betont ja auch immer wieder, sie hat ja 2022 schon mal versucht. Da ist es eigentlich nur daran gescheitert, dass sie für zwei Gipfel auf äh, chinesischem Staatsgebiet keine Permit bekommen hat. Und hat für das Projekt 2022 schon, glaube ich, ihr Haus in Norwegen verkauft, um das Ganze irgendwie zu finanzieren. Und hat er ja jetzt dann auch währenddessen auch nochmal für Spenden ähm, aufgerufen und so. Also da ähm, gab es schon auch irgendwie viel, viel Input jederseits. Aber natürlich kam der Support irgendwo her. Für Sponsoren ist sowas auch einfach greifbar. Hättest du es genauso gemacht? Boah, schwierige Frage. Also
0: meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, nein, weil ich würde von mir sagen, für mich gibt es nur bei Fermins also wirklich ohne, äh, ohne Sauerstoff. Ähm, für mich ist es auch, wenn ich klettern gehe ähm, und das ist ja meine Hauptalpinsportart, dann muss ich auch sagen, habe ich eine Tour dann geklettert, wenn ich vorgestiegen bin und nicht, wenn ich nachgestiegen bin. Und ähm, das gehört für mich dazu. Von dem her würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht um, und Olaf ich jetzt zum Sauerstoff, wo ich das dann genutzt hätte, um so einen Rekord zu erzielen, aber ich kann mich da nicht reinversetzen. Ne? Also da, da, Schwer, bin ich, da bin ich zu weit weg. Was ich, was ich total krass finde, und da weiß ich nicht, ob ich das wirklich so eine Motivation aufbringen könnte. Also das ist ja eine unglaubliche Leistung, ähm, so viel Zeit in dieser Höhe zu verbringen. Diese Motivation, diese Quälerei, das ist ja trotzdem, das ist ja wirklich krass, über so viele Wochen und Monate sich so zu quälen, da aufzustehen, wieder hinzufliegen, da hochzulatschen und und so weiter. Das finde ich echt krass und da weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich könnte. Mhm. Das, das finde ich echt, das finde ich total bewundernswert ja. und das wird ja oft ausgeblendet, unabhängig von dem, wie sie es gemacht haben, diese Leistung, diese sportliche Leistung.
1: Ja, ja. sie war ja auch währenddessen zweimal im Krankenhaus, weil sie dehydriert war und ähm, hat irgendwie 10 Kilo verloren, immer wieder zwischen den Gipfeln, ähm da ist eine krasse Belastung auf dem Körper. Jetzt hast du ja gerade eben auch schon gesagt in deiner ersten Bewertung, du würdest diesen Unfall am K2 erstmal außen vor lassen. Und jetzt haben wir ja schon gerade eben festgestellt, hey, die Kritik ist eigentlich eher auf Höhenbergsteigen allgemein bezogen und nicht unbedingt nur auf, auf dieses Rekordprojekt. Jetzt bringen wir diesen Unfall mal mit ins Spiel. Ich würde einfach nur mal kurz schildern, auch ähm, für alle, die es nicht so mitbekommen haben, was passiert ist. Ähm, Im Prinzip war der K2 der letzte noch verbleibende Gipfel. Und ähm, die Bedingungen waren nur so semi-optimal. Man kann es relativ gut nachvollziehen und auch nachschauen, weil die Medienkollegen von ServusTV ähm, da eine relativ ausführliche Doku zugemacht haben, heißt Schande am K2. Der Titel lässt sich ja schon so ein bisschen vermuten, in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, und äh, ein österreichischer Bergsteiger und äh, Hotelier, der Wilhelm Steindl, war damit vor Ort und mit einem mit einem deutschen Kameramann, der das Ganze festgehalten hat. Und äh, beim Gipfelpush vom Camp aus, haben sie dann schon festgestellt, da vorne ist irgendwo ein Stau, ähm, weil es glaube ich auch relativ lange gedauert hat, bis irgendein Fixseilteam sich bereit erklärt hat, jetzt Fixseile zu legen und die sind vorgegangen, ähm, logischerweise und dann gibt es ja eine Schlüsselstelle da oben, nämlich das Bottleneck und ähm, da ist dann nichts mehr vorwärts gegangen, heißt die haben schon gewusst, irgendwas ist passiert und haben sich dann auch dazu entschieden ähm, umzukehren, weil die Lawinensituation zu prekär war und haben dann von unten aus, äh, soweit ich das verstanden habe, eine Drohne fliegen lassen und konnten dann eben über die Drohnenaufnahmen später am großen Bildschirm auswerten, was da oben in diesem Bottleneck eben passiert ist. Und jetzt gibt es für mich halt eben so ein bisschen ja, zwei Varianten. Ähm, ich würde auch beide erzählen, einfach nur, um wirklich alle Blickwinkel darauf garantieren zu können. Eine Variante, die aus den Drohnenaufnahmen entstanden ist oder wie es auch so ein bisschen in den Medien dargestellt ist, ähm, der... Hochträger aus Pakistan, eh, Muhammad Hassan, ist ähm, auf einer Wächte, also die ist abgebrochen ähm, an dieser kritischen Stelle und ist ins Seil gefallen, so um die um die 10 Meter. Ähm, und dann äh, wurde versucht, über eine Stunde hinweg ihn erstmal zu bergen, irgendwo wieder hochzuziehen. Das hat relativ lange gedauert, wurde dann aber irgendwann geschafft. Ähm, die Christine ist aber mit ihrem äh, Sherpa-Team oder mit ihrem Sherpa, mit dem sie sich auch den Rekord teilt, mit dem Lama, der by the way, glaube ich, jetzt auch verstorben ist, jetzt Anfang Oktober, ähm, weiter hoch Richtung Gipfel und ihr Kameramann, ein Brasilianer Gabriel, ähm, ist bei dem ähm, Hochträger geblieben und ähm, das war eigentlich so ein bisschen die erste große Kritik und danach sieht man auch auf den Drohnenaufnahmen, wie alle nachfolgenden Seilschaften einfach über den Verletzten drübersteigen. Und am Ende, ich glaube um 23 Uhr ist der Unfall passiert und um 10 oder 11 Uhr vormittags ist dann der Hochträger leider auch verstorben. So, jetzt gab es dann eine Stellungnahme ähm, von der Christine, ähm, weil ihr natürlich vorgeworfen wurde, unterlassene Hilfeleistung, es geht nur um den Rekord, ähm, ethisch, moralisch, einfach alles super verwerflich. Und sie hat in ihrer Stellungnahme gesagt, dass sie erstmal eine Stunde versucht haben, ihn zu bergen, was super, super schwer war unter den Bedingungen, weil an sich vier Leute in diesem Bottleneck eh eigentlich ein super hohes Sicherheitsrisiko sind und haben sich dann dafür entschieden, damit eben nicht vier Leute halt in dieser Gefahrensituation so lange sind, dass sie sich aufteilen und sie weiter geht Richtung Gipfel ähm, mit dem Sherpa Lama oder ähm, ja, einfach äh, sie ihr Projekt weitermachen kann. Ähm, da kann man sicherlich drüber streiten. Und der Kameramann und ein anderer von den Hochträgern aus dem Hochträgerteam, der, glaube ich, sogar der Cousin von dem Verunglückten war, sind dann eben dort geblieben. So, und das sind so ein bisschen diese zwei Blickwinkel. Heißt, sie sagt, wir haben alles Mögliche getan, was in dieser Situation mit dem Sicherheitsrisiko vertretbar war. Die, ich würde sagen, breite Masse kreidet einfach an. Es ging nur um den Rekord und es war unmenschlich, den da einfach verrecken zu lassen. Ich würde meine Sichtweise einfach gleich hinterher schießen dann würde mich deine interessieren, weil ich sehe Wahrheiten in beiden Geschichten. Es macht für mich durchaus Sinn zu sagen, in dieser ganz heiklen Stelle will ich alles tun, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren. Ich sehe aber schon auch den Punkt, dass ich sage, wenn ich ihn geborgen habe und ich weiß, dass der schwer verletzt ist, dann brauche ich in der Höhe vier, fünf, sechs Leute, um den runterzubringen. Und diese vier, fünf, sechs Leute wären zu dem Zeitpunkt dort gewesen. Es hätte nur das Commitment gebraucht, ihn runterzuholen. Und keiner hatte wirklich dieses Commitment, außer anscheinend der Kameramann und der andere aus dem äh, Hochträger-Team. Was dann schon wirklich ziemlich tough ist, weil da passt dann eigentlich das Zitat von dem Wilhelm Steinl, der gesagt hat, sie haben ihn da oben Elend verrecken lassen. Und aus der Perspektive muss man ihm da eigentlich so ein bisschen Recht geben. Ähm, man muss dazu sagen, er hat viel Kontakt mit der Familie, äh, hat jetzt eine eigene Stiftung, glaube ich, sogar gegründet, Spenden gesammelt für die Familie, ähm, damit die Söhne des verunglückten Hochträgers auch eine Schulbildung genießen können. Extrem schwere Situation, extrem schweres zu beurteilen, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen die Argumente von beiden Seiten verstehen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, also ich glaube ich auch. Ich schließe mich da an. Also es gibt ja auch so, eine, so einen Satz, ähm, so in der Todeszone, also oberhalb von 8000 Metern gibt es eigentlich keine wirkliche Rettung mehr. Also dass man damit rechnen muss, dass man halt nicht geborgen werden kann. Also es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, okay, aus der, man hätte ihn gar nicht retten können, aus der, aus der Position einfach an der heiklen Stelle, plus halt extrem hoch und so weiter. Das, das glaube ich, muss einem schon, schon bewusst sein. Und, ähm, ja, ich glaube, es ist natürlich wahnsinnig viel Druck da. Die Leute haben, sag mal, der Rekord von der Harila natürlich, der letzte Gipfel auch noch, ja, also da ist er ja wirklich alles zum Greifen nah. Dieser mediale Druck, der darauf belastet, ist wahrscheinlich schon enorm da auch wirklich zu einem zu einem Gipfel zu kommen und so geht es vielleicht auch an, da sind ja auch andere Bergsteiger noch drüber gestiegen, es ja. ist ja nicht nur sie, ähm, die halt da sich auch viel investiert haben und so weiter und vielleicht auch mit dem Blick, okay, kann man ihm wirklich noch helfen oder nicht, ja. ist das, äh, ich glaube schon, dass du das im Kopf abspielt und das auch nachvollziehbar ist, also, aus menschlicher Sicht ist es natürlich schon krass, ja, also aus menschlicher Sicht sozusagen nicht alles dafür zu tun, einen Menschen zu retten in solchen Situationen, weil natürlich hätte es nicht klappen können, aber es gibt zumindest, man könnte es zumindest versuchen oder alles dafür tun. Und äh, da, sag mal, nicht alles für den Gipfel oder für den Rekord, wie es jetzt, jetzt bei der Christina Rilla der Fall war, ähm, tun. Und das ist natürlich schon schockierend und das wiederholt sich ja ehrlicherweise. Ja? Also das ist ja nicht das einzige Mal gewesen, dass sowas passiert. Ähm, das ist ja gerade auf 8000 dann der Fall, wo die Leute eben was halt auf den Tag drauf ankommt, wo die Leute extrem viel Geld investiert haben. Und das ist halt auch was, ein weiteres Thema, was mich abhält davon, sowas zu tun. Ähm, weil eigentlich will man sich nicht damit beschäftigen, oder? Also eigentlich bist du sagen, okay, wenn du in so eine Situation äh, kommst, dann willst du auch alles dafür tun, dass du irgendwie Menschen rettest, Du es wahrscheinlich hier in den Alpen so wäre, ja? Also, Klar. das ist, glaube ich, und ähm, ja, mich persönlich hält sowas eher davon ab, weil damit muss man rechnen ja, wenn du dort bist
1: ja Mich hat ehrlicherweise die ganzen Schilderungen vom, vom Kameramann der bei ihm war, über wahrscheinlich dann zweieinhalb Stunden, ziemlich krass schockiert ähm, Der Basilianer, oder? Genau ja, ähm, der dann einfach aus dem, aus dem Rekordteam ja dann quasi bei ihm geblieben ist vor allem, weil er wirklich so bildhaft geschildert hat, wie die nachfolgenden Bergsteiger auch mit ihm dann teilweise umgegangen sind. Der war ja voll in der Weg. Er ja, war voll genau. Er halt da wirklich gesagt, so, hey, kannst du bitte irgendwie zur Seite gehen? Ja. Dem ist eh nicht mehr zu helfen. Ich muss jetzt hier auf den Gipfel. Ähm, dann der der andere aus dem Hochträgerteam hat irgendwie erzählt, dass ihm jemand mit dem Steigeisen aufs Bein steigt und so. Also wirklich halt ohne Rücksicht auf Verluste. Und Das ist dann, glaube ich, einfach schon der Punkt, wo ich sagen muss, wenn es mich gar nicht mehr interessiert, das verstehe ich aus den, aus den humanitären Gründen einfach nicht. Also, wenn ich irgendwo eine Stunde lang versucht habe, denen zu helfen, weiß, dass dann irgendwie ein Team bei, bei ihm ist und ich habe vielleicht den, den medialen äh, Druck im Rücken und so weiter, es ist es keine Rechtfertigung, aber es ist für mich zumindest nachvollziehbarer. Was für mich halt überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn ich da erst hinkomme und merke, dass es da wirklich gerade um Leben und Tod geht. Und ich vielleicht eh nicht weiß, ob es noch klappt, weil Situationen echt schwierig oder sonst was. Da dann halt einfach so im Tunnel zu sein und ich kenne im Tunnel sein auch von, von meinen eigenen Projekten, aber boah, ich finde es so schwer darüber zu urteilen, weil keiner von uns war bisher in so einer Situation. Aber
0: ich glaube, man muss damit rechnen. Also ich glaube, ja, also, ja. also was mich dann wundert, dass die Leute dann erstaunt sind oder sowas, weil das wiederholt sich ja, das gab es 96 bei dieser ersten kommerziellen Drama mit äh, Doug Scott und so weiter war das ja ähnlich, dass die Leute da im Stich gelassen worden sind oder dass man über Leichen steigen muss oder solche Sachen. Ja? Also ja. das ist ja erwartbar, dass das passiert und ähm, und trotzdem ist es immer wieder krass. Ja, ja das hat
1: der, ähm, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig sage, äh, Lukas Furtenbach. Der österreichische äh, Anbieter genau, für genau, Expedition. Expedition -Anbieter, ja. ähm, Hat auch genau das gesagt. Am Everest läufst du eigentlich über jede Route an Leichen vorbei, die werden halt nur weggeräumt. Und das klingt super makaber, aber da ist es im Prinzip halt genau das gleiche Spiel. Und äh, mein was ich noch einen anderen spannenden Punkt finde, ist, dass wir eigentlich wieder zu dem Thema kommen, es ist eine Kritik am Höhenbergsteigen generell. Es war halt ein gefundenes Fressen, dass genau da dieser Rekordversuch auch stattgefunden hat, um vielleicht auch irgendwo jemanden zu finden, auf dem man so ein bisschen austragen kann. Wie gesagt, ich möchte da niemanden in Schutz nehmen, gar nicht. Ich will das nur so ein bisschen reflektieren, ähm, weil es kam ja auch wieder dann zum Vorschein, okay, er war gar nicht richtig ausgestattet. Also ich glaube, die Galinde Kaltenbrunner, die ja auch schon mal bei uns war, hat, hat in irgendeinem Interview gesagt, sie kannte ihn von den Bildern her, weil ähm, er eigentlich immer nur ein Träger für Space Camp war und noch nie in den Höhen eigentlich unterwegs war. Und er hatte keinen Daunenanzug ähm, es war umstrittig, äh, lange, ob er überhaupt wirklich Sauerstoff dabei hatte. Ähm, da, wo er gefallen ist und geborgen wurde, hatte er überhaupt keine Handschuhe mehr. Äh, sein Bauch war komplett frei. Wobei auch da wieder, das eine Medium schreibt, seine Beine waren frei, das andere Medium sagt, sein Bauch war frei. Was stimmt? Keine Ahnung, wissen nur die, die da waren. Also das ist ja eigentlich wieder eine Kritik, grundlegend an dem Höhenbergsteigen. Warum ist so jemand überhaupt in der Höhe und muss quasi für wohlhabende westliche Bergsporttouristen so einen Job da abliefern? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist wirklich eher diese Kritik am nicht System, aber halt an diesem Phänomen Höhenbergsteigen generell und nicht unbedingt an, an irgendwelchen Rekordversuchen.
0: Ja, da müsste es wahrscheinlich andere Standards geben an den Bergen, dass das nicht, dass sowas nicht passiert. Ja. ja. Das ist, ja. Da hat sich glaube ich schon auch viel getan. Also ich glaube, sag mal, die Bezahlung der Sherpas mhm. sozusagen oder auch was die, wie die Sherpas ausgerüstet werden müssen, da hat sich glaube ich schon auch was getan. Ich weiß nicht, ob das jetzt da am um, K2 auch am Land liegt oder ob das in, zwischen die Nipal und so weiter dann auch einen Unterschied
1: macht. Ja. Ähm, aber da geht glaube ich schon viel in die richtige Richtung, ja, muss man sagen. Ja, also, was ich schön zu sehen fand, auch in der ähm, Servus TV ähm, Doku, die gibt's übrigens auch immer noch in der Mediathek, da können wir den Link in die Show Notes packen, ähm, wurde dann auch gezeigt, dass durch die Initiative von dem Wilhelm Steindl ähm, wurde jetzt quasi der Grundstein oder das Commitment zumindest gelegt für die erste Alpinschule Pakistans, die dort in dem Land, also in dem Land vor quasi K2 Basecamp äh, errichtet werden soll, ähm, damit einfach die Sherpas und Träger eine ordentliche Ausbildung bekommen und auch selber dann wissen, wenn ich so nicht ausgestattet werde, dann kann ich da nicht hoch, weil es einfach zu gefährlich ist. Und das finde ich schon cool, dass es dann solche Initiativen gibt, ähm, die das Ganze in die richtige Richtung bewegen. Was mich dann aber auch wieder zu dem Punkt bringt, wo ich sage, hätte es den Unfall nicht gegeben, wäre alles so weitergegangen. Wäre der Unfall nicht im Rahmen von dem Rekordversuch passiert, hätte das niemals das mediale Interesse bekommen. Das glaube ich auch, das glaube ich eben
0: auch und deswegen meinte ich ja, dass das eben häufiger passiert, wenn man ein bisschen drin ist, dann bekommt man das ja zumindest mit wie viele Leute an den 8000 wirklich sterben, ja, und auch am K2, ja. Also da ist ja irgendwie Weiß 14 Todesrate. 40? 14. 14 Aber ja, das also ist die höchste alle 8000. Ja, ja, also 14, also 14 Todesrate, das ist ja irre. Ja? Ja. Also, also da, ist ja, da sterben jedes Jahr einfach Leute und solche Tragödien spielen sie wahrscheinlich jedes Jahr ab. Und ähm, ja, das ist schon, deswegen ja, ist es wahrscheinlich gerade, weil das Scheinwerferlicht halt, wir sind ja auch, du hast es ja vorhin so auch historisch aufbereitet, warum jetzt eigentlich gerade so das Scheinwerferlicht da drauf ist. Und ich glaube, es hat schon viel tatsächlich auch damit zu tun, mit der Netflix-Doku 14, wie heißt das, 14 Peaks. Yeah. Ich kenne das ja von anderen Sportarten. Wenn so eine Netflix-Doku rauskommt, dann auf einmal, also das ist, das hat so eine Sichtbarkeit. Mm. Das war bei Formel 1 so mit der, wie heißt die nochmal? Drive hier? to Survive. Drive to Survive, genau. Das war mit der Tour de frost doku so. Yeah. Jetzt ist gerade David Beckham-Doku. Yeah. Ich bin gespannt, ob jetzt der der boom wieder losgeht oder so. ja. Also das, das hat schon, es hat schon viel damit zu tun, glaube ich. Und also und das Abgefahrene ist ja eigentlich auch. Diese diese Rekorde werden von Bergsteigern gemacht. Die haben gar keine bergsteigerische Ausbildung oder keine bergsteigerische Laufbahn. Also äh, der Nimmst, der war ja irgendwie äh, Special Forces und hat irgendwie zwei Jahre vorher das erste Mal war der auf dem Berg. Und die Christine ähm, nicht ganz, aber ja, es war ein sauberer Zeitraum, ja. Ja, ein bisschen länger vielleicht, aber Christine Haralla war Langläuferin, ja, ja. Ähm, nicht mal, glaube ich, super erfolgreiche Langläuferin ähm, und hat vorher zwei, zwei Jahre vorher zum Bergsteigen angefangen. Oder jetzt war ja auch total abgefahren, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast mit denen. Es gab noch keine Amerikanerin, yeah. die auf allen 14 8.000 dann waren und es gab also so zwischen den beiden Kopf von Kopf von zwei äh, anscheinend eher so ein bisschen Influencer mäßig mäßig ähm, die hatten ja auch nicht, kann jetzt auch nicht auf eine Bergsteigerkarriere richtig äh, zurückblicken. Und die auch umgekommen sind jetzt, ja, in ja. den, ähm, zufälligerweise am gleichen Berg, Schichapang glaube ich. Ja, genau. Oktober. Äh, genau, ähm, am gleichen Berg. Ähm, ihnen hat beide nur noch dieser Berg gefehlt für die 14800 er Beide in der Lawine, aber beide in unterschiedlichen Lawinen. Also das ist ja auch eine, eine verrückte Geschichte eigentlich. ja Komplett. Und ich glaube, dass das natürlich, das ist schon auch irgendwie so ein, so ein Trend vielleicht ist der mit so einer Netflix Doku schon ausgelöst wird und früher waren es vielleicht mal der der Marathon den man gelaufen sein musste äh, dann irgendwas mit es mal der Ultramarathon ja ähm, dann äh, und, und irgendwann ist es vielleicht tatsächlich einfach der 8000 auf dem man so gewesen sein muss wenn man das nötige Geld hat
1: ja ja und ich finde das ist einfach dieses super schwierige an dem Thema weswegen ich mir auch kein abschließendes Urteil da ähm, abgeben möchte weil ich mir immer denke es ist fast so ein Henne-Ei-Problem, weil ich meine, die Entwicklungen sind einfach da, die sind unaufhaltsam. Dass für solche Rekordjagden immer eine Vermarktung eine Rolle spielt, ist auch klar. Und ich sehe auch diese Statements von, ich mache das nur für mich und für meine Experiences und ich will schauen, was für mich möglich ist, das rauszuholen. Ja, glaube ich dir, aber ich glaube niemanden, der sagt, mir ist es komplett egal, ob danach jemand darüber berichtet oder ob ich das jemand erzählen kann oder nicht. Glaube ich einfach nicht. Das beste
0: Beispiel ist wahrscheinlich Reinhold Messner. Der, ja, wahrscheinlich.
1: Der gesagt, es ist
0: ihnen egal, ob das Rekorde waren oder nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, glaube ich eben auch nicht. Jetzt sagt es sich halt leicht, weil die sind eh da und jeder hat dieses mediale Interesse und Aufmerksamkeit. Aber deswegen frage ich mich halt, Macht's Sinn, das so krass zu kritisieren und zu sagen, das muss aufhören, das ist nicht Bergsteigen oder ist es nicht einfach eh da, man kann es nicht verhindern? Es ist halt eine neue Art von Bergsteigen oder Sport, wenn man es nicht Bergsteigen nennen will, dann nennt man es halt einfach Sport. Also klar, ich tue mich auch schwer zu sagen, das hat was mit Alpinismus zu tun, wenn ich mich irgendwie drei Monate vorher ein Sauerstoffzelt lege daheim in meinem Schlafzimmer <lacht> und dann dahin fahre, künstlichen Sauerstoff dabei habe, super regeneriert bin, irgendwie und dann wieder heimflieg. Weiß ich auch nicht, aber es ist halt eine Art von Sport und es ist trotzdem eine physische Leistung. Ja, also du,
0: das ist ein super Beispiel, was du gerade gebracht hast, weil wir hatten ja, du hast ja vorhin gesagt, bei dem äh, Furt, das weiß ich
1: nicht, wie er heißt genau. Ah ja, das ist schwierig. Furtwanger, äh, äh, oder? Ich das mal das nicht mehr.
0: Ja, macht es. Äh, dann erzähle ich mal kurz weiter, weil der hat ja ein Stück weit auch so ein bisschen das Höhenbergsteigen, den kommerzielle Höhenbergsteigen revolutioniert, weil bisher war das ja so, dass das auf den äh, richtig hohen Bergen war ja, war ja so eine Expedition, durchaus mal drei Monate mit Anreise, Akklimatisierung, äh, Drag zum Basecamp und so weiter. Und äh, ich glaube jetzt, ich glaube so ein Mount Everest bietet da jetzt in sechs Wochen an oder sowas. Ja. Ähm, und da musst du halt vorher äh, einige Wochen, glaube ich sogar vorher in so einem Sauerstoffzelt zu Hause schlafen, wo der äh, Druck reduziert wird, dass du dich an die Höhe gewöhnst. Also genau. Akklimatisierung zu Hause. Und dann hast du halt auch am Berg hast du halt zwei Sherpas dabei, die halt genügend Sauerstoff haben und dann wird halt Sauerstoff schon ab 7000 Meter aufgedreht und dadurch brauchst du halt weniger Zeit am Berg, was vielleicht auch wieder ein bisschen sicherer ist, ja, für alle, für die Sherpas, also auch für die Gäste und die Erfolgsquote ist ja auch ziemlich hoch, ja. also ja. die hat ja hat eine unglaublich hohe Erfolgsquote an, an Teilnehmern. kostet glaube ich so 100.000 Euro ja, die Expedition aber, und er wird ja auch durchaus kritisiert, und ich muss sagen, warum denn? Ja, also, was ist denn da, was macht noch, den, was macht noch einen Unterschied, ob ich jetzt, eine Flasche Sauerstoff braucht, oder drei Flaschen Sauerstoff, ja. Business. Ähm, genau, es ist ein Business. Und von dem her, wenn man sich an dem Spiel beteiligt, dann, dann, dann soll man das machen.
1: Wenn es einem nicht interessiert, es gibt genügend andere Berge. Ja, er heißt übrigens Furtenbach. Furtenbach. Äh, äh, Furtenbach Adventures. Jetzt hat er gleich hier kostenlos noch eine Werbung bekommen, weil wir den Namen nicht wussten. Aber ge genau so ist es, ja. Und da bin ich voll bei dir. Es ist halt, es ist an sich einfach sehr, sehr leicht. Und ich glaube, unser Von uns allen so geliebter Bergsport ist da halt auch einfach eine spezielle Sportart, weil er ja schon eine etwas längere Tradition auch hat. Und ich glaube, es gibt einfach viele alteingesessene Alpinisten im, im ganz klassischen Sinn, denen ich sogar zustimme. Also wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich auch voll bei dir. Bei Fermins dann weiß ich zu 100 Prozent, war mein Verdienst, mein Körper hat es geleistet. Ähm, aber ich glaube, dass die einfach auch schnell weit vorne mit dabei sind, sowas dann einfach mit zu kritisieren. Und, und es ist natürlich gefundenes Fressen. Und natürlich auch für die Medien. Ich glaube, wir wissen ja alle, wie das Prinzip funktioniert. Egal, ob es erstmal was Positives oder was Negatives ist, da lässt sich extrem gut eine Story draus machen. Und das ist eine Vermarktungsmaschinerie und ich glaube, damit muss man sich ein Stück weit einfach abfinden und arrangieren. Und dann, glaube ich, macht es einfach mehr Sinn, in die Details zu gehen und zu sagen, wenn der Heli eh fliegt, gibt es nicht effizientere Art und Weisen, wie sich die Expeditionsanbieter zusammenschließen können, dass er halt statt zehnmal irgendwie nur fünfmal fliegt und so irgendwie der CO2-Fußabdruck wieder ähm, verringert wird. Aber halt einfach stumpf drauf draufzuhauen und zu sagen, es ist eh alles Bullshit, finde ich halt einfach schwierig.
0: Absolut, ja, sehe ich genauso.
1: Ein letzter Punkt, den ich irgendwie noch offen habe, ähm, du hast ja gerade eben angesprochen, äh, klar, es ist vielleicht auch von Vorteil, einfach kürzer in dieser Todeszone zu sein. Das ist ja auch das... Ähm, Lieblingsargument eigentlich immer vom, vom Benny Böhm, äh, Geschäftsführer von Dünafit, den du ja auch extrem gut kennst. Der hat natürlich auch Statements abgegeben. Er hat jetzt ja auch erst wieder, ähm, glaube ich, irgendeinen neuen Rekord aufgestellt, oder?
0: Ja, es war, glaube ich, ein Speed-Rekord- war das an der... Jetzt weiß es gerade gar nicht. Schie, war ja, auch definitiv ein 8000er. Ja, ich glaube, er hat auch teilweise nicht ist nicht runtergefahren oder so, glaube ich.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Weil
0: es einfach zu schlechte Bedingungen waren.
1: Das genau. war, glaub ich,
0: war das schi sharp Nein, ich weiß es nicht. Nee, genau.
1: ich glaube, nee, also der war es, nicht, ich weiß aber gerade auch nicht mehr genau welcher, aber das ist ja auch immer sein Argument. Ähm, wo er sagt, naja, klar, mehr Speed heißt weniger Zeit in der Todeszone. Wie siehst du es bei uns in den Alpen? Jetzt kommt ja hier oder ist gerade die nächste Netflix-Doku gekommen, äh, Duell am Abgrund mit Dani Arnold und dem mittlerweile auch verstorbenen Öli äh, Steck. Du hast gesehen schon gell?
0: Ja, ich habe sie schon gesehen, ja. Also ich finde sie nicht besonders gut, besonders gelungen. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, der eine lebt noch, der andere ist gestorben. Und ja, und ein Duell. Das ist eine schwierige also, Konstellation. Finde ich schon echt eine, eine schwierige Konstellation und ja, also... Also, sag wir mal so, beide waren natürlich, sind, oder beide sind, ja, oder waren. Also, sowohl ohne Steck ist natürlich, also hat natürlich auch einfach den Bergsport geprägt, ja. Also, und, ähm, und weil er einfach, sagen wir mal, Daniel Arnold kam ja irgendwie später auch, ja, und ähm, ein bisschen anders und unterwegs. Und natürlich, also hat er ja dann die Rekorde, die Speed-Rekorde gebrochen am Eiger und... Eiger-Nordwand, genau. Da war es ja das, wo sie sich immer gebettelt haben. Genau, Matterhorn, glaube ich, auch, Groschoras, also die großen Alpen Nordwände eben. Und, ähm, aber ich meine, also, und die Stecke war schon unglaublich, ja. Also wie der, echt, wie der, das, da, da kann ich ja viel mehr Bewunderung, wie jetzt das klassische Höhenberg steigen, eigentlich, ja, weil ja, diese technischen Fähigkeiten, diese Geschwindigkeit in, in dieser, äh, in diesem, also das ist ja so ein ja so grusliges, so grusliges äh, so Thema. Ähm, also gruselige Wände einfach, ja, gruselige Umgebung und diese Geschwindigkeit ohne Seil. Das war schon echt unglaublich. Also das ist echt. Da kann man natürlich jetzt wieder eine eigene Folge über Free Solo machen, oder ob ja, Sinnhaftigkeit oder nicht. Aber äh, und ich sag mal dieser Konkurrenzdruck, der dann hat. Äh, Sie haben sich ja glaube ich nicht besonders gut verstanden. Ja, ähm, das kommt an der Doku auch sehr sehr gut raus und ist ja klar, dass das passiert. ja. Also sobald ich da auf die Uhr schaue und dann ist halt jemand anderer schneller, da gibt es einen Konkurrenzdruck und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass es halt ganz, ganz schwer vergleichbar ist. Der eine hat die Fixseile an der Eiger-Nordwand, an der an ähm, Götterquergang verwendet. Mhm. Der andere hat sie nicht verwendet, war deswegen äh, nicht so schnell und so weiter. Das ist halt schwer, dieses solche Themen dann einfach zu vergleichen und dann kommen halt einfach, ähm, dann, dann reden ein Haufen Leute mit und so weiter. Das ist wahnsinnig schwer. Das kommt in der druck übrigens auch, sehr, sehr gut raus, aber an dem Beispiel der dann ähm, gestorben ist ähm, bei wahrscheinlich dem Versuch der Überschreitung von Lutzer und Everest ja damals, ähm, hat es wahrscheinlich gezeigt, dass es halt einfach irgendwann schon Grenzen gibt. ja Also ja. dass du, dass das halt einfach diese Geschwindigkeit dann auf hohe Berge zu übertragen, dass das dann wahrscheinlich einfach irgendwann geht es halt schief. Ja. Und ja. da auf Dauer zu überleben, ehrlicherweise gibt es ja nur wenige. Ja. Also, sind wir schon wieder beim Reinhard Messner, aber sehr faszinierend, was der alles überlebt hat, wenn du mal diese Bücher gelesen hast und ja, so weiter. Halt so, ja, irre. Ja, ja. irre. Und, ähm, das ist wahrscheinlich die, die große Kunst dabei, in diesem Bereich da zu überleben und das ist halt ein großer Unterschied, ob das in den Alpen ist ja, oder halt diese Speed-Sachen halt auf 8000er.
1: Ja, da gibt es ja auch viele Statistiker, die sagen, es ist einfach am Ende eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, ähm, dass wenn du sowas machst, dann gibt es die Wahrscheinlichkeit X. Und umso öfter du es machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Also eigentlich ist es am Ende halt nur ein rationales Rechenbeispiel. Das
0: gilt ja für uns alle, ja. Also ja. Wie, und jetzt, ob so das Ganze ein bisschen extremer machst oder nicht, aber wenn du hier normal auf Skitour gehst, ist es halt auch wahrscheinlicher, dass du irgendwann in der Lawine kommst, ja. Einfach, mit der Häufigkeit.
1: Ja. Kannst ja auch einfach Pech haben. Ich finde diese Rekordjagd deswegen auch immer noch mal so ein bisschen schwierig, weil in den Bergen ja einfach die Bedingungen nie vergleichbar sind also egal, ob das einfach, jetzt klingt banal, wenn man das sagt, aber watzmann überschreitung ist, wo er irgendwie der äh, Palzer Toni und dann Hannes Namberger sich immer wieder mal gebettelt haben oder dann jetzt eben hier Eiger nordwand solche Geschichten, du hast ja in dem alpinen Umfeld einfach immer andere Bedingungen und wenn du dich am Ende um ein paar Minuten bettelst, dann machen vielleicht auch einfach nur ein paar Grad Temperatur ähm, schon was aus, weil das Eis halt doch irgendwie mehr Grip hat oder härter ist oder was auch immer und deswegen finde ich es zum einen, ja, so schwierig diese Rekorde miteinander zu vergleichen. Und dann komme ich halt auch wieder zu dem Thema, aus welcher Motivation raus macht man es. Weil generell diesem Speed-Aspekt stehe ich eigentlich relativ offen gegenüber. Also ähm, es ist schon auch irgendwo meine Art, sich in den Bergen zu bewegen und ich mag das. Und ich mag das aber aus der Motivation raus, zu wissen, was ist möglich. Also was schaffe ich mit meiner Leistungsfähigkeit, und was sind Projekte, die vielleicht erstmal absurd klingen, die aber vielleicht durch Speed dann auch ermöglicht werden können. Das ist für mich aber halt eine andere Motivation, als dass ich sage, da gibt es einen Rekord, den möchte ich knacken. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Da hast du schon recht. Ja. Also Das ist, sehe ich, seh ich genauso. Also, ich bin da auch sozusagen, bin auch fasziniert von dem Speed, dann irgendwas schneller schneller zu machen und, und so weiter. Ich kann da auch nichts, nicht richtig was, was Negatives irgendwie erkennen und letztendlich ist ja jeder da sie selber verantwortlich, ja, und ähm, ja, dass das natürlich, sag mal, es ist halt irgendwie alles endlich, das muss man halt irgendwie irgendwie im Blick haben, habe ich so das Gefühl, ja, und das ist halt, die Steck bei dem Beispiel wahrscheinlich nicht mehr gewesen, irgendwann. Ja. Das ist, er konnte ja auch nur noch alleine, es konnte kein anderer mehr mitklettern in dieser Geschwindigkeit und dann bist du dann allein unterwegs und, und ähm, das ist schon echt eine ja, fällt auch eine krasse Sackgasse, ja muss man sagen. Ja. Da kommst du kommst da nicht so richtig raus, weil du musst immer eins drauflegen und eins drauflegen und eins drauflegen.
1: Boah, krasses Thema. Ich glaube, da, da braucht wir irgendwann mal noch mal ein Follow-up. Hast du noch ein abschließendes Fazit zu so für dich, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt echt noch wichtig, dass das rauskommt? Ja, ich habe mir überlegt, ob sagen, wie ist denn jetzt eigentlich meine, meine Haltung oder so dazu? Zum
0: Schluss habe ich mich jetzt eigentlich nochmal umgestimmt. Ähm, nee, ich glaube nicht so richtig. Also ich glaube, ich kann jede Entwicklung da irgendwo verstehen, zumindest, ja. Will ich sie selber machen? Nee, ich glaube nicht. Und finde ich sie auch immer Gut, nee, würde ich auch sagen nicht, aber ich kann zumindest verstehen, dass das passiert, weil wir alle schauen das ja und konsumieren und und, und und sind medial geprägt und damit fördern wir das ja ein Stück weit auch. Und ähm, ja, das vielleicht noch meine letzten Worte.
1: Ja, ja ich glaube, mir geht es ähnlich. Ich tue mich einfach nach wie vor schwer, irgendwas krass zu kritisieren oder irgendwas krass zu befürworten. Ich glaube, für mich ist einfach nur extrem wichtig, dass man sich wirklich alle Seiten anschaut und versucht, alle Blickwinkel zu verstehen. Ich glaube, den Punkt, den wir so ein bisschen rausarbeiten konnten, ist, dass viele der Kritikpunkte eben allgemein aufs Höhenbergsteigen zutreffen und nicht nur auf ein paar spezielle Projekte. Und ja, ich glaube, einfach ganz generell bin ich ein Mensch, der vielleicht hier und da sehr harmoniebedürftig ist, aber der einfach für, für viel Toleranz ist und sich einfach denkt, hey, wieso sehen wir nicht auch einfach das Positive in den Sachen und können die Leistung von anderen Leuten auch so ein bisschen mehr appreciaten was ja nicht heißt, dass ich die Augen verschließen muss vor Dingen, die schlecht oder negativ laufen. Ich glaube, dieser Unfall ist das beste Beispiel dafür. Dass da viele Dinge sehr schief gelaufen sind, das kann man nicht von der Hand weisen, will auch keiner. Aber das ist das, was mir da, glaube ich, ein bisschen wichtig ist bei der Sache. Cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Martin. Das können wir gerne wiederholen. Danke dir, Jan. Und bis zur nächsten Laborfolge, oder? So würde ich es auch sagen. <lacht> Mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao.